0: you mm-hmm. Podróżowanie szlakiem smaków i zapachów jest bardzo popularne. Ludzie z różnych zakątków świata są głodni kulinarnych doświadczeń oraz odkryć. Szukają autentyczności, odmienności i czegoś, co utkwi im długo w pamięci. Jedni wybierają kierunki podróży losowo, inni przed wyjazdem poświęcają godzinę na poszukiwanie restauracji, producentów czy muzeów kulinarnych. W kontekście kuchni Dania często pojawia się w mediach. Chociaż może nie sama Dania, ale jej stolica – Kopenhaga. Położone na wyspie Zelandii miasto liczy prawie 660 tysięcy mieszkańców. To tu spotykają się architektura, design oraz oczywiście kuchnia. Gwarne bistra i znane z rankingów restauracje zawdzięczają po części swoją popularność w pojawieniu się nurtu New Nordic Cuisine. Manifest kuchni nordyckiej powstał w 2004 roku z inicjatywy Klausa Majea, szefa kuchni oraz restauratora. Chodziło o to, by zwrócić uwagę na kuchnię północy, która nie cieszyła się wówczas na świecie ani większym zainteresowaniem, ani tym bardziej renomą. Nowa kuchnia miała być lokalna, osadzona w tradycji, sezonowa, ale opierać się też na najnowszej wiedzy z zakresu dietetyki. Miała powstać w poszanowaniu produktów, producentów oraz środowiska. Pod manifestem podpisało się wielu znamienitych szefów z Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii, Finlandii, Wyspowczych oraz Grenlandii. Rządy wspomnianych krajów, a także Nordic Council wsparły ideę, dzięki czemu powstało wiele inicjatyw, a świat mógł odkryć kulinarną sztukę północy. W tym samym czasie powstała również jedna z najbardziej znanych duńskich restauracji – Noma. Jej charyzmatyczny szef René Redzepi stał się najbardziej rozpoznawalną osobą łączoną z nurtem New Nordic Cuisine. Od manifestu minęło już sporo czasu, ale idea jest ciągle żywa i inspirująca nie tylko dla kucharzy z krajów nordyckich. Wydarzenie to zwróciło oczy świata na północ, a co najważniejsze, przyciągnęło smakoszy z różnych zakątków świata. Region znajdujący się na uboczu znalazł się na ustach dziennikarzy, krytyków i samych gości. W Kopenhacze zaczęto pisać dużo i często. W centrum zainteresowania znalazły się przede wszystkim restauracje fine diningowe z charyzmatycznymi szefami kuchni. Nieszablonowe menu, świetna obsługa i emocje, jakie pozostawały po wizycie, mają ogromne znaczenie. Wszystko to jednak przekłada się na wysoką cenę usług. Obecnie za menu degustacyjne w trzygwiazdkowym lokalu Geranium zapłacimy bez selekcji win 3950 koron duńskich, czyli około 2400 zł. W często opisywanej restauracji Alchemist trzeba przygotować się na wydatek co najmniej 4900 koron, czyli prawie 3000 zł od osoby. Nic więc dziwnego, że wszystko od samych produktów spożywczych przez ich przygotowanie na obsłudze skończywszy jest na najwyższym poziomie. Dziś jednak nie zamierzam skupiać się na doświadczeniach fine diningowych. Dla mnie od Cuisine jest bardzo istotna, jeśli chodzi o budowanie i kształtowanie sztuki kulinarnej. Bez kreatywnych, odważnych i ambitnych szefów kuchni nie byłoby kulinarnego postępu. Z punktu widzenia badaczki natomiast, fine dining jest jednym z puzzli, który tworzy ciekawą układankę, jaką jest kultura kulinarna danego kraju. Każdy z elementów jest tak samo ważny i dopiero po ich wnikliwej analizie jesteśmy w stanie opisać kulturę żywieniową. Nie będę mówić też o duńskiej od cuisine, ze względu na to, że materiałów na ten temat ukazuje się bardzo dużo. Znacznie mniej osób porusza tematykę turystyki kulinarnej, ale nie tej fine diningowej, czy chociażby ogólnodostępnej kuchni duńskiej. New Nordic Cuisine jest dla Danii zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Ogromne zainteresowanie mediów lokalami w Kopenhadze, poza oczywistym wzrostem renomy oraz przyciąganiem turystów, przyczynia się do budowania pewnego rodzaju wyobrażenia o całej kuchni duńskiej. Wyobrażenia, które zawiesza ogólnie poprzeczkę bardzo wysoko. Oglądając piękne kompozycje na talerzu w mediach społecznościowych, słuchając o nieszablonowych połączeniach składników, zrównoważonym rozwoju w gastronomii, odbiorcy zakładają, że poziom dani obsługi w przeciętnym lokalu będzie na dużo wyższym poziomie niż standardowy. Podróżując po Danii okazuje się jednak, że świat nagradzanych restauracji, a zwykłych lokali to dwa różne światy. Jedzenie na mieście w krajach nordyckich jest ogólnie drogie, co w pewien sposób obniża konkurencyjność tych destynacji wśród turystów kulinarnych, dla których najważniejszym kryterium jest cena. Na plus dla Danii wychodzi zakup alkoholu w restauracjach. Jest on znacznie tańszy niż w Szwecji czy Norwegii. Kolejną grupę smakoszy stanowią osoby skłonne wydać więcej, jeśli produkt czy danie jest dobrej jakości. W przypadku dani niestety pojawia się pewien problem, a mianowicie jakość usług gastronomicznych w lokalach z niższej i średniej półki cenowej, która wypada dość nieatrakcyjnie, jeśli zestawimy ją z ceną. Znacznie rzadziej niż w Finlandii czy Norwegii znajdziemy informacje o pochodzeniu produktów, ich lokalności. Dużo mniej jest także wyrobów rzemieślniczych w menu. Planując wyjazd, najlepiej wcześniej poszukać sobie miejsc, gdzie byśmy chcieli zjeść. Warto pamiętać także o rezerwacji, gdyż może się okazać, że dostanie stolika z biegu jest zupełnie niemożliwe. Istotną kwestią dla wszystkich lubiących celebrować posiłki są także godziny otwarcia restauracji. Jeśli jest podany konkretny czas zamknięcia, to wyznaczona godzina jest tą, do której wszyscy goście muszą opuścić lokal. Znając zasady rządzące rynkiem gastronomicznym, można wyruszać na poszukiwania nowych smaków. Czego zatem koniecznie powinien spróbować turysta kulinarny będąc w Danii? Jednym z niekwestionowanych symboli kraju są smrybry, w dosłownym tłumaczeniu smarowany chleb, czyli kanapki. W duńskim wydaniu otwarte kanapki. Specjał występujący w ponad 200 odmianach, który zaskoczy jednego smakosza. W Polsce Kanapka to zazwyczaj kromka chleba lub połówka bułki z wędliną, serem żółtym oraz sałatą. Czasem znajdzie się w środku jeszcze pomidor czy ogórek. Ich duńskie odpowiedniczki mogą być bardzo proste, ale i niezmiennie wyszukane. Dobrze jest jednak pamiętać, że bez względu na ich formę jada się je używając noża oraz widelca. Istotą z Murebry są dwa podstawowe składniki od wieków obecne i ważne w diecie duńczyków. Pierwszym z nich jest masło produkt, który dawniej miał status produktu luksusowego. Na wsiach najczęściej przeznaczano je na sprzedaż. Kraje nordyckie kojarzone są często z masłem solonym. Pomysł na nie zrodził się z potrzeby utrzymania jego świeżości. Dawniej masło z krajów nordyckich wysyłane było za granicę statkami. Podróż była długa, a dodatek soli wydłużał przydatność do spożycia. Współcześnie Masło często zastępowane jest margaryną lub smarowidłami będącymi połączeniem tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych. Drugim istotnym elementem zestawu jest chleb. Najczęściej do przygotowania otwartych kanapek wykorzystuje się ruk jeden z najpopularniejszych duńskich chlebów na zakwasie. Praktycznie do końca XIX wieku stanowił podstawę wyżywienia większości ludzi w kraju. Później, w przeciwieństwie do białego pszennego pieczywa, postrzegane był jako jedzenie dla ubogich. Współcześnie zaś, ze względu na walory prozdrowotne, sięgają po niego wszyscy Duńczycy. Pierwsza wzmianka pisana o otwartych kanapkach została przytoczona w XVIII wieku przez Ludwig Holbea, pisarza, polityka i historyka. Pisał on o w kontekście jedzenia pojawiającego się na szlacheckich stołach. Jemu też czasem przypisuje się wymyślenie tortu kanapkowego. Jest to kilka warstw pieczywa przełożonych dodatkami i sosami. Wydaje się go na zimno. Początkowo eleganckie kanapki były zarezerwowane wyłącznie dla wyższych sfer. Wdzięcznie urozmaicały przyjęcia, spotkania czy pikniki, choć zgodnie z inną teorią to danie wywodzi się z kuchni wiejskiej. Według niej pracujący w polu rolnicy zabierali ze sobą jedzenie na wynos w postaci kawałku chleba i dodatków. Kromki pieczywa miały zastępować talerze. W 1833 roku smyrybry pojawiły się w restauracji Divan 2 w Kopenhaskim Parku Rozrywki Ogrody Tivoli. Wilhelm oraz Louis Nimbowie nie tylko wprowadzili kanapki, ale również zaczęli nazywać je Narodowym Duńskim Daniem. Restauracja Oscara z sprzedawcy wina, zasłynęła sprzedawaniem aż 177 różnych wersji smørebr. Otwarto ją w 1888 roku w Kopenhadze. Ida Davidson. Prawnuczka założyciela bardzo przyczyniła się do rozpropagowania tego specjału w Danii oraz na świecie. Współpracowała bowiem z wieloma firmami, instytucjami, a także Ministerstwem Spraw Zagranicznych Danii. Obecnie miejsce prowadzi jej syn, piąte pokolenie kanapkowych mistrzów. Tak jak wspomniałam wcześniej, kanapek jest ponad 200 rodzajów. Z mięsem, rybą, pasztetem, warzywami, cienkimi płatkami czekolady. Każdy znajdzie coś dla siebie. Te najsłynniejsze mają nawet swoje własne nazwy, np. Na nocna przekąska weterynarza, czy spadająca gwiazda. To był pierwszy odcinek podcastu Kuchniokracja. Dania od kuchni. Kolejny poświęcony będzie również turystyce kulinarnej. Więcej informacji o duńskiej kulturze kulinarnej znajdziecie w mojej książce Tradycje Kulinarne Danii. Dostępna jest ona w wersji drukowanej w dobrych księgarniach, a także w formie e-booka.